0: De zes dinaren Er was eens een koningin die een mooie lieve dochter had De koningin was gemeen en erg streng Ze sloot haar dochter vaak op in de torenkamer van het kasteel Voor de mensen in het land was er nooit eens een leuke feestdag En als iemand haar tegensprak, dan kwam de beul en hak, dan werd diegene zomaar onthoofd Net goed, zei de koningin dan Omdat de prinses zo mooi was, kwamen er regelmatig prinsen naar het kasteel. Maar de koningin dacht, ik geef haar niet zomaar mee aan de eerste de beste prins. Ze verson steeds de meest onmogelijke opdrachten, die zo'n jongen dan natuurlijk nooit kon volbrengen. En dan ging het weer, hak, kop eraf. Zo moest een van de prinsen een keer het hele volkslied achterstevoren zingen. En dat als vele anderen voor hem... Overleefde hij het niet. Op een mooie zomerdag kwam er een hele dappere prins naar het koninkrijk. Ook hij had gehoord van de knappe prinses en haar gemene moeder. Hij dacht, het wordt tijd dat iemand dat vervelende mens een lesje leert. Onderweg kwam de prins een man tegen, met erg grote oren. Eén oor hield hij plat op het gras. Wat doe jij daar? vroeg de prins. Ik luister naar wat er zo al gebeurt in de wereld, zei de man. Ik heb zulke goede oren, ik kan zelfs het gras horen groeien. Wil jij misschien mijn dienaar zijn, vroeg de prins. Iemand die zo goed kan horen, kan ik wel gebruiken. Heel graag, zei de man. Trouwens, mijn naam is Puttoor." De twee konden het prima met elkaar vinden. Na een tijdje riep de prins opeens. Hé hey Putter, zie je dat? Daar liggen twee voeten. Aan de voeten zaten benen, zo lang dat je het einde ervan niet kon zien. De prins en Putter liepen verder en het duurde wel een kwartier voordat ze tenslotte bij een vriendelijk hoofd aankwamen. Hallo, zei de prins. Jij bent wel de langste man die ik ooit heb gezien. Ik ben Springkuit. Ik rust even uit, zei de man. Ik heb net even een rondje om de wereld gerend, vandaar. De prins keek hem ongelooflijk aan. Ja, voor mij is dat een makkie, omdat ik van die lange benen heb. Fantastisch, zei de prins. Ga je met ons mee? Heel graag, zei Sprinkuit. En hij stond op. Verderop zagen ze een reusachtig dikke man. Hij lag op zijn rug in het veld. Zijn buik kwam nog hoger dan de hooiberg waar hij naast lag. Wat heb jij een bolle buik, zei de prins. Hoe heet je? Ze noemen mij Heuvelbuik. Ik heb altijd honger en dorst. En het gekke is, hoe meer ik eet, hoe meer honger ik krijg. Zo'n geweldige smulpaap kan misschien nog van pas komen, zei de prins. Wil je mij dienen? Heel graag, zei Heuvelbuik. En met zijn vieren trokken ze verder. Ho, halt, riep de prins opeens. Er zat een man aan de kant van de weg die een doek voor zijn ogen had gebonden. Ben jij blind? vroeg de prins. Juist niet, antwoordde de man. Als ik die doek afdoe en ik kijk naar niets, dan springt het meteen uit elkaar. Zo scherp zijn mijn ogen. Ze noemen me daarom kogeloog. Dat wil ik zien, riep de prins nieuwsgierig. Nou, let op. Kogeloog trok de doek een klein stukje omhoog. Hij keek naar een oude boomstronk die een eindje verderop stond en bam! De stronk sprong uit elkaar in wel duizend open haardhoutjes. Ongelooflijk wat een dode blik zei de prins. Ga je met ons mee? Heel graag, antwoordde Kogeloog. De prins genoot van de tocht. Hij was vastbesloten de prinses te redden. Met zulke bijzondere dienaren moet het hem toch wel lukken, dacht hij vol goede moed. Hé, wat is dat nou weer voor een rare kerel, zei hij verbaasd tegen zijn nieuwe vrienden. Er liep een man, handen wrijvend heen en weer. Ondanks het warme weer, droeg hij een dikke winterjas, wollen wanten, een gebreide sjaal en maar liefst twee ijsmutsen over zijn oren. Klappertanden sprak hij. Goedendag, prins. Als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat je het koud had, zei de prins. D dat is ook zo. Hoe warmer het wordt, hoe kouder ik het krijg, glibberde de man. Reis maar met ons verder, zei de prins. Zo'n vreemde dienaar kan best nog wel eens nuttig zijn. Heel graag, trouwens. Ik, ik heet... Even later kwamen ze bij een bos aan, en hoog boven de bomen zagen ze een hoofd uitsteken. He, hé, hé, zijn jullie daar eindelijk?» riep het hoofd. «Ik zag jullie al uren geleden aankomen. De man had een enorm lange nek, nog langer dan die van een giraf. «Mijn naam is Langnek, om u te dienen. Ik heb al vijf dienaren zei de prins. Maar iemand met zo'n lange nek en zulke goede ogen kan er altijd bij. Heel graag, zei Langnek. Ten slotte kwamen ze bij het kasteel van de koningin aan. Wacht hier maar op mij, zei de prins. En hij ging alleen naar binnen. De koningin deed het haar best om hem vriendelijk aan te kijken. Wil je met mijn dochter trouwen? Natuurlijk mag dat, zei ze op haar liefste toon. Maar dan moet je zorgen dat ze binnen een kwartier hiervoor bestaat. <lacht> ze klonk opeens weer heel gemeen. Ik kan je wel verklappen, hier in het kasteel vind je haar niet. De prins rende snel naar buiten, terwijl de koningin hem nog achterna riep. Wat zonde dat je mooie koppie er straks af moet, prinsje. <lacht> Kom op mannen, riep de prins. We moeten de prinses heel snel vinden. hoor, kan je haar misschien horen? Puttor legde onmiddellijk zijn beste oor op de grond. ''Ja, ik hoor het arme meisje huilen, maar het klinkt zacht. Het komt van die kant.'' Hij wees naar het zuiden en Langnek rekte meteen zijn lange nek uit. Zijn scherpe ogen zagen de prinses. ''Oei, ze zit aan de andere kant van het land onder een boom.'' ''Wat ziet ze er verdrietig uit?'' ''Erop af,'' riep de prins en hij sprong bij Sprinkuit op zijn rug. ''We hebben nog geen kwartier de tijd.'' Springkuit nam Kogeloog en Kauwkleum onder zijn linkerarm en Heuvelbuik onder zijn rechter. In een paar minuten rolde hij het hele land door, tot een groot meer hen de weg versperde. Dat komt goed uit. Ik heb net vreselijke dorst, zei Heuvelbuik. In één teug dronk hij al het water op. Snel gingen ze verder, tot ze bij een enorme rotswand kwamen. Hier kan zelfs ik niet overheen, zei Springkuit, maar Kogeloog wist er wel raad mee. Hij haalde de doek van zijn ogen en BAM! De rots spatte uiteen in miljoenen kiezelsteentjes. Even verderop zagen ze een brandende hooiberg. De vlammen waren zo hevig dat ze er niet omheen konden. Kou stapte echter in het vuur en trapte het uit. Echt prettig is het niet, klaagde hij. Ik krijg het er zo koud van. En daar zat de prinses onder een grote oude boom. Door haar tranen heen keek ze verbaasd naar de prins. Hij knielde voor haar neer. Lieve prinses, ga snel met me mee, dan kan ik mijn opdracht volbrengen. Heel graag, zei de prinses. En de prins dacht, wat zegt ze dat mooi. Springkuit haaste zich met prins en prinses terug naar het kasteel. Nog net op tijd stonden ze voor de koningin. En die kon haar ogen niet geloven. Dit kan niet waar zijn! Kwaad dat ze was... Zo kwaad dat ze van woede ter plekke in rook opging. Net goed, zei de prinses. En de prins dacht, wat zegt ze dat toch prachtig. Eindelijk braken er betere tijden aan voor de mensen in het land. Nu de gemene koningin er niet meer was, waren de prins en de prinses de baas. Er mocht ook eindelijk weer eens plezier gemaakt worden. Het eerste feest dat gevierd werd, was de koninklijke bruiloft. Alle landgenoten waren uitgenodigd. En de zes dienaren waren natuurlijk de eregasten. Er werd gedanst en gezongen en iedereen at zijn buikje rond. Zelfs heuvelbuik. En ze leefden nog lang en gelukkig.